0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain, Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui Étienne Fridli, ingénieur software de formation qui a cofondé Tayo en 2017. Tayo c'est quoi C'est la plateforme digitale qui connecte le locataire, gérant, les entreprises de services, les concierges et les propriétaires immobiliers, dont le but est de simplifier les interactions. Étienne a réussi deux paris assez extraordinaires pour notre région lémanique, à savoir d'une part, il a réalisé quatre levées de fonds en quatre ans, et d'autre part, il digitalise via sa plateforme une industrie pas vraiment reconnue pour sa volonté d'innover, on parle bien sûr d'immobilier. Nous allons découvrir en l'écoutant, quel est le chemin à parcourir quand on est first mover sur ce type de marché et quels sont les enjeux d'une croissance aussi rapide. On parle investisseurs, effets de réseau, intelligence collective, mais également sérendipité. Bonjour Étienne, ravi de t'accueillir. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: moi, c'est Étienne, ingénieur de formation dans le software tout de suite, qui n'exerçait que dans le software. J'ai commencé dans les ressources humaines, puis après dans l'éducation, les écoles hôtelières, l'IMD, puis une start-up dans le big data, et puis après au moment où je devais faire ma thèse de mon exécutif MBA, j'ai réfléchi, existe-t-il de la place pour quelque chose comme Tayo Et quand on arrive à la conclusion que oui. Il y a eu de la place, et eh ben on a fait Tayo et donc on a commencé Tayo en 2017.
0: Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Tayo, c'est quoi Tayo,
1: c'est une plateforme digitale qui connecte locataires, gérant, entreprise de services, concierge et propriétaires, qui permet par exemple au locataire de dire le samedi soir, tiens j'ai une vie de cassée et qu'après toute la chaîne de contacts hein, qui va devoir être mobilisée pour qu'on arrive à remplacer cette vitre puisse le faire sur des moyens modernes, donc la plateforme tayo plutôt que post-it, fax, euh, téléphone, euh, moyens traditionnels et, et qui sont euh, assez inefficaces et qui ne permettent pas aux parties prenantes de bien se parler. Nous, on a un petit peu un forum pour l'immobilier, quoi.
0: Le business model, tu peux nous en dire deux mots
1: Quand j'ai 50 appartements actifs en gérance et que je suis une gérance immobilière ou un propriétaire ou directement un propriétaire immobilier qui fait sa propre gérance, et ben je vais payer pour ces 50 objets actifs plus j'ai d'objets plus je vais payer moins j'ai d'objets moins, 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 moins je vais payer.
0: Et aujourd'hui en termes de développement, tu peux nous raconter un petit peu où vous en êtes
1: Alors aujourd'hui on a 35 clients, on a à peu près 175 000 objets locatifs, donc que ce soit des appartements, des places de parc, des caves, etc. <rire> C'est très concret. On a un, un volume de tickets, qui est à peu près 200 000 tickets déclarés par an, à, à peu près autant d'interventions, puisqu'à chaque fois qu'on a une vie cassée, à chaque fois on va envoyer quelqu'un. Euh, et donc, on, voilà, on a... Euh, environ 4000 euh, entreprises de services actives en ce moment sur la plateforme, plombier, électricien, chauffagiste, serrurier, carleur euh, tous les corps de métier dans l'immobilier. On n'active que sur la partie euh, maintenance, rénovation, pas sur la construction, mais par contre, dès que l'immeuble est livré et qu'il commence sa vie, ben c'est là que Tayo arrive.
0: C'est la première fois que, que tu as entrepris, Tayo
1: C'est la première fois, toute première fois.
0: Et pourquoi tu as décidé d'entreprendre
1: Parce que je n'ai pas trouvé de bonne raison de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'au moment où j'écrivais ma thèse euh, qui devait avoir une vision entrepreneuriale, qui était euh, bah, voilà, euh, quelque chose, un projet innovant ou un projet carrément de, de start-up, il s'est trouvé que j'ai croisé euh, mon futur associé, Claude. Il me parlait de son problème et puis on s'est dit, euh, ok, bon, bah, alors prenons-le comme thèse. Et puis, euh, j'ai écrit cette thèse. Et donc, dans la thèse, j'ai fait des listes et des listes d'hypothèses qu'on devait faire. Voilà, c'est un, un travail académique, quoi. Hein, et puis, euh, est-ce que cette industrie est prête, etc. Et puis, à la fin, on arrive à la conclusion qu'on ne voyait pas, en termes de marché, en termes de technologie qu'il allait falloir mobiliser, en termes de ressources, etc., on ne voyait pas bonne raison de ne pas le faire, si ce n'est qu'on avait peur de le faire éventuellement. Et puis, comme il s'est avéré qu'on a choisi de ne pas avoir peur de le faire, on a commencé à le faire. On, on aime bien le dire comme ça chez Taillot. Mais, euh, mais c'est drôle parce qu'effectivement, on est passé par cette phase de six mois où on a fait un, un papier académique qui a été validé euh, comme euh, étant un bon papier. C'était très bien, c'était génial, mais ça avait peu de... Euh, peu de réalité euh, entrepreneuriale mine de rien et après il a fallu euh, sauter euh, dans le vide et puis euh, construire l'avion pendant qu'on est euh, dans le vide quoi, comme disent beaucoup d'entrepreneurs
0: et là, donc, la première chose que vous faites, c'est quoi Au
1: préalable, on avait euh, réuni euh, un cortège de property managers genevois à qui on avait demandé est-ce que tiens, c'est une bonne idée Ça faisait partir du travail de thèse, etc. Euh, et puis là, ben, voilà, on, on décide de se lancer et donc de couper les ponts aussi avec d'autres euh, sources de revenus. Parce que je pense que si on se lance euh, franchement en tant qu'entrepreneur, bah, du coup, il faut euh, arrêter les autres projets en général. Après, il ben, y en a qui arrivent à le faire en, en étant à mi-temps. Hein, mais moi, ce n'est vraiment pas mon cas. Moi, je suis un petit peu monofocus. On commence. Et puis, on s'est dit, OK, ben, on, on commence, c'était juin 2017. Euh, D'ici euh, septembre, on veut un MVP. Comme beaucoup de startups dans le software, on va faire ce MVP. Et puis, en septembre, on va avoir trouvé un premier client pour le faire. Et puis, pour l'instant, ce n'est pas forcément risqué, puisqu'on se dit, OK, on va donner six mois. On, on a incorporé euh, une, une société anonyme, une SA. Euh, mais si vraiment ça ne marche pas et qu'il n'y a aucun client qui va marcher, ben on n'ira pas plus loin. Et donc au bout de trois mois, on a bâti ce MVP et on allait essayer de trouver des clients pour les recruter.
0: Le monde de l'immobilier n'est pas forcément connu pour être très digitalisé et encore moins enclin à se digitaliser. C'était quoi l'accueil euh, qu'on vous a réservé
1: L'accueil en général est très réticent quand on n'a encore rien montré. Alors vraiment très réticents, hein. c'est-à-dire « Oh là là, attention, on va parler de digital, alors qu'ici on est une gérance immobilière, on aime bien le papier, et puis on, on a des cardex de papier à non plus finir pour euh, ceux qui auraient déjà vu euh, l'intérieur d'une gérance, ou en tout cas pas mal de gérances. » Et puis après, on montre notre produit, et même à ce stade de, de MVP qu'on avait au tout début, on montre bah « Regardez, en fait, un locataire peut travailler pour vous en self-service. » Et même, effectivement, il y a quatre ans, on avait déjà compris... Ça fait partie de notre message que c'est une recette acceptée beaucoup d'autres industries, c'est-à-dire le banquier, l'assureur, le, les transports, euh, les médias, etc. Ben, je peux tout déclarer en ligne. Et puis, quand j'ai envie de connaître le solde de mon compte, eh ben, je n'ai pas besoin de téléphoner au banquier. Et donc, en prenant ce parallèle et en se disant, voilà, euh, cette industrie doit se moderniser, là, l'accueil en général, il est favorable à une, en, une intention de vouloir au futur se moderniser, et après, entre une intention future futur acceptée entre les parties et un pas dans le présent, là, il y a un énorme, une énorme différence, comme dans beaucoup de projets entrepreneuriaux, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence, et donc, après comme toujours, je pense, il faut trouver les early adopters qui sont d'accord de faire ce pas, pas qui leur paraît risqué au début, et puis après, ben, une... soit on a prouvé avec ces early adopters que ça valait la peine de continuer, soit ça s'arrête. Nous, on a la chance que ça continue.
0: Et Aujourd'hui, tu nous disais, il y a plusieurs centaines de milliers de, de locataires qui sont sur votre plateforme. La... L'appréhension du marché, en tout cas des professionnels de l'immobilier, elle est toujours là ou aujourd'hui, c'est que des portes ouvertes Elle est toujours
1: là. Je pense que ça fait partie, euh, si on le veut le dire un peu académiquement, de l'adoption curve, c'est-à-dire qu'au début, je vais avoir les early adopters et, et qu'eux, ils sont très convaincus aujourd'hui de Taillot. Et puis après, il ben, faut aller chercher ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et l'immobilier est une industrie de la pierre, parfois un petit peu à l'âge de pierre, c'est un peu caricatural, mais clairement, il y a de la réticence dans le le mou le ventre mou du, du panier, quoi, on va dire ça comme ça. Euh, donc oui, la réticence est toujours là. De plus en plus, l'ensemble des parties commencent à se rendre compte qu'on ne veut plus travailler au papier, si je caricature, et que du coup, il faut y aller. Et puis après, euh, est-ce qu'il faut y aller avec euh, nous ou avec d'autres Nous, on aime bien déclencher une intention d'y aller, que ce soit avec nous ou avec d'autres, parce que le marché est tellement grand de toute façon, si ça se fait avec d'autres, ça ne peut que euh, acter sur ce marché qu'on doit bouger. Quoi. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, gérance immobilière gagne encore beaucoup d'argent sans réinventer son modèle. Donc c'est uniquement ceux qui soit sont en stress financier aujourd'hui, soit ont compris qu'ils pourraient être en stress financier demain, soit sont en train de traverser des crises de croissance qui ont besoin de s'organiser, soit ont vraiment acté que le digital était important pour eux c'est les clients-là qu'on peut avoir maintenant. Et puis après, voilà, comme, comme d'habitude, il y a l'adoption curve, où euh, après, on aura peut-être des clients qui sont très matures, et que là, ce sera peut-être plus facile de leur vendre, mais on sera euh, aussi parmi plein de compétiteurs, probablement.
0: Et justement, parmi tes compétiteurs, tu les vois plutôt du côté des autres plateformes euh, actives dans le PropTech, ou plutôt du côté des softwares
1: On a trois compétiteurs. Le premier, c'est quand notre client de grande taille a fait sa propre plateforme. Là, il y en a qui ont les moyens pour investir 3 millions par an et puis faire quelque chose comme Taillot. Le deuxième, c'est des PropTech ou autres logiciels. Ce qu'il y a de différent entre un client qui le ferait pour lui-même et une PropTech qui le ferait pour le marché, c'est qu'un client qui le fait pour lui-même, souvent, il... Il a un peu des passe-droits financiers, on va dire, alors qu'une proptech elle est en train de prouver « Ah ben voilà, euh, j'ai réussi à convaincre des investisseurs, j'ai réussi à convaincre des clients, et puis deux ans après, où je suis ». Donc nous, on aime bien euh, parler en bien de nos compétiteurs, en trouver des bons, et puis à faire en sorte que, que ça nous tire collégialement vers le haut. Je pense que ça c'est aussi euh, récurrent en Suisse, et moi j'aime bien la Suisse pour ça. Et puis, troisième euh, compétiteur qui, est en fait, le plus gros, c'est l'inaction aujourd'hui parce qu'on est first mover pour énormément de sujets et que, du coup, on se heurte hein, face à quelqu'un qui n'a pas encore envie de bouger et qui nous regarde et qui n'est pas habitué à changer.
0: Taillot, vous avez dû convaincre des investisseurs
1: Déjà, nous-mêmes, hein le premier euh, première investisseur, c'est nous-mêmes, puis c'est assez bizarre d'avoir un contrat de travail bien rémunéré avant, et puis tout d'un coup, bon, ben, on va faire une société anonyme, on va mettre de l'argent dedans, et puis on n'a pas encore de clients, et puis on a le choix de se payer, ou de ne pas se payer. Dans les deux cas, il euh, y a un problème, puisque si on se paye, on est en train de prendre des charges sociales sur l'argent qu'on avait à nous-mêmes, et puis si on se paye pas on est en train de fabriquer une, une entreprise qui est une fabrication euh, qui est très virtuelle, quoi. puisque en fait euh, bien sûr qu'on peut faire marcher une start-up si elle paye zéro en salaire à tout le monde. Quoi. On doit déjà se convaincre nous-mêmes de quel premier pas qu'on va faire nous, très vite, on, on a voulu se payer, payer les stagiaires, etc on ne croit pas dans le, dans le zéro franc soit ça a de la valeur, soit ça n'a pas de valeur si ça n'a pas de valeur, ça ne devrait pas être payé, si ça la valeur, ben par définition, on devrait pouvoir le payer. Et puis après, ben, vu l'ambition qu'on avait, euh, nos fonds ne suffisaient pas, de loin pas. Et donc là, soit on arrive à grandir organiquement avec nos clients, ce qui n'a pas non plus été notre cas, soit on arrive à convaincre des investisseurs, ce qui était depuis le départ en fait l'idée, hein, c'était de monter un MVP, de se rendre compte avec euh, quelques clients témoins que ça a l'air de marché, et puis après de se dire « Ok, maintenant, si on veut le faire à une échelle large », alors, comment est-ce qu'on va fonctionner Et puis, comment est-ce qu'on va s'organiser Et puis, si on est sûr qu'on est sur une pente de croissance qui est démontrable à un investisseur, et eh lui dire OK, ben, pour accélérer encore un petit peu cette croissance, il y aurait lieu de mettre des fonds. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ensemble sur les paramètres de la levée de fonds on en a fait quatre chez tayo et puis jusqu'ici, on était d'accord quatre fois, du coup, c'est ce que ça veut dire. Et ça s'est très bien passé. Il y a énormément de dangers, énormément de risques, énormément d'enjeux. J'ai croisé pas mal de monde dans ma vie avant, où toute une partie de ma famille est entrepreneur. Je connais beaucoup d'entrepreneurs. J'ai croisé pas mal de monde qui est, que je pense que... Si je caricature, je divise en deux catégories, c'est très caricatural, on pourrait être un peu plus fin que ça, mais il y en a qui sont seuls et il y en a qui sont ensemble. Et
0: Quand tu dis ensemble, c'est avec, avec des investisseurs
1: Soit il y a plus qu'un entrepreneur, et, mais ça peut être des associés depuis le départ... Hein. Euh, et des investisseurs aussi, mais il y a une certaine proximité dans, le, dans le, la collégialité, on va dire ça. Soit il est vraiment tout seul, et puis euh, là, il a fait euh, souvent une PME, euh, il ou elle, bien sûr. Euh, et voilà, c'est souvent une, une PME qui marche bien, etc. Mais ça peine en général à euh, décoller parce qu'il y a peu de partage des responsabilités. Il y a une intelligence plutôt individuelle plutôt qu'une intelligence collective. Et nous, on s'est servi entre associés et avec les investisseurs, de nos différences pour créer de l'intelligence collective, et on allait chercher des investisseurs et des associés qui aient des points de vue divergents, par exemple au mien, clairement, pour qu'on puisse ensemble se dire, voilà, mais comment est-ce qu'on va stresser ce business au niveau du business plan, au niveau des hypothèses, etc., et qu'on euh, arrive à ne pas prendre pour argent comptant la parole d'une personne, par exemple la mienne qui est l'entrepreneur enthousiaste, qui est super, euh, voilà, super enthousiaste, ça se passe bien et toi, regardez, ça va être bien. Bah, C'est bien d'amener un petit peu de, de débat dans ce discours-là. Et je pense qu'on a beaucoup grandi dans notre compréhension de l'entreprise qu'on était en train de faire, en conversant avec un investisseur ou avec un client, les deux à, à, à part égale euh, pour être sûr qu'on avait la bonne vision et pour être sûr que de, de ce qu'on voulait, ou par exemple une fois que la start-up va avoir un certain succès, il y a pas mal d'investisseurs qui peuvent se presser à sa porte et de, de nouveau, comme je disais, il y a des enjeux qui peuvent être assez larges et il faut choisir et le fait de choisir permet du coup de solidifier un petit peu l'entreprise sur ce qu'elle a envie pas forcément, euh, voilà pas forcément uniquement, et même, je dirais, peu, euh, parce qu'en Suisse, on a, on a du capital qui est prêt, si on, si on a les bons arguments, je pense. Donc c'est peu sur les sujets exactement combien de francs, mais ça va plutôt être euh, ce que certains appellent un peu le, le smart money, ou, ou ce que moi je qualifierais de quelle intelligence collective je crée dans l'entreprise en général, que ce soit ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs, etc.
0: Alors, c'est intéressant parce que chez sais on rencontre beaucoup d'entrepreneurs aussi qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à lever des fonds. Et toi, tu nous dis qu'en Suisse on trouve du capital à condition d'avoir des bons arguments. C'est quoi, ces bons arguments
1: ah, C'est vrai que je raccourcis peut-être un processus qui est quand même très compliqué. Euh, et que je pense que le premier, c'est la chance positive. C'est mon mot préféré dans la langue anglaise, serendipity. Euh, c'est de se dire, ben, est-ce que j'arrive à cultiver la chance positive Et qu'on ne va pas avoir de la chance positive par, complètement par hasard. Alors il y a une part de hasard, c'est qu'un jour j'ai croisé quelqu'un qui était d'accord de faire. Et puis il y a aussi le fait de le mériter. C'est un peu comme le karma, c'est-à-dire si je mérite vraiment que ça avance et si je crois que ça va avancer, je pense qu'en général, si on voilà, si ne fabrique pas quelque chose d'artificiel, si on est sûr de notre marché... Après, bah, il peut se passer qu'on est trop en avance ou trop en retard. Nous, peut-être, chez Taillot, on est quand même assez en avance, hein, pas pour une industrie immobilière qui gagne encore beaucoup d'argent à faire des processus traditionnels au papier. Mais on est relativement dans le timing du marché, je pense, puisque c'est une des dernières industries de toutes les industries confondues qui n'a encore pas fait ce pas-là, et qu'on avait aussi l'exemple de plein d'industries qui l'avaient fait. Donc ça, ça nous aide. Euh, ouais, je pense que il faut mériter cette chance et, et voilà, il y, y en a certains qui me diraient aux US, euh, fake it until you make it et je pense que ça peut être juste hein. c'est-à-dire que si on se dit ok, ben, si moi je crois, je suis sûr que je vais pouvoir euh, développer tel impact, et eh ben je vais expliquer à mon investisseur qu'aujourd'hui j'ai pas encore tel impact mais je, que je suis vraiment sûr de pouvoir le faire et s'il sent que c'est légitime et qu'il prend un peu euh, ses qui fait sa due diligence correctement et qui se dit « Ok, oui, moi, j'ai l'impression que c'est un, un pari que je pourrais faire. » Je pense qu'en Suisse, on a une, une manière d'aborder ces conversations euh, qui font que ça peut marcher. Après, effectivement, il faut trouver des contacts. Préalablement, moi, j'avais aucun contact dans l'immobilier, vraiment aucun. Euh, des contacts dans le software euh, euh, un petit peu. Et puis, euh, bah, voilà, on, on s'est rapproché de plein de conversations. Euh, on a eu la chance d'avoir très vite un client visible, qui était une, une gérance euh, visible à Genève, puis un deuxième, une, une deuxième grosse gérance. Et puis, de pouvoir dire, voilà, on, voilà quel impact on a à quel endroit. Et c'est basé là-dessus qu'on peut avoir une conversation avec un investisseur comme dit souvent le, tous les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, entrepreneur, ben c'est un petit peu un, un triangle, hein, c'est-à-dire le produit qu'on a, le timing qu'on a, et puis euh, le, la, le besoin réel qu'on a sur le marché. Euh, on a eu la chance de pouvoir démontrer ces impacts. Et je pense qu'une fois que c'est démontrable, aujourd'hui, on arrive à trouver des capitaux, que ce soit dans... Alors, il faut aussi peut-être que j'ai rétro pédalé un petit peu. Nous, on a eu la chance d'être hébergé depuis le tout premier jour à La Forge, l'incubateur de l'EPFL, qui fait que ça donne à un investisseur et même à un client une certaine aura, on peut le dire comme ça. Moi, j'adore l'EPFL, donc j'en fais partie. Hein, je, mon cœur va pour l'EPFL. Euh, et puis, du coup, on, on se présente. Alors voilà, on a un projet qui a... En ce moment on court à l'EPFL, qui a déjà été euh, euh, pas venu là n'importe comment et un, un petit tri, mais c'est assez simple d'y aller, hein, je pense. Une fois qu'on avait validé cette étape, on a fait donc notre MVP, qui a eu un bon impact, qui a pu nous emmener vers les investisseurs. Donc oui, c'est pas qu'on peut brûler des étapes. Quand je disais que c'était euh, accessible c'est pas qu'on peut brûler les étapes, nous en 4 ans euh, on a fait 4 levées de fond c'est assez drôle euh, et, euh, et je crois qu'on n'a pas brûlé d'étapes et c'est long et c'est de longue haleine mais si on cultive la chance positive, j'ai l'impression qu'elle tombe, comme j'ai pas de contre-exemple ou en tout cas pas le mien, bah je peux pas dire autrement, mais c'est l'exemple en tout cas que j'ai et que je vois de start-up qui ont marché, qui ont su tenir au moment où il fallait tenir et qui sont sur leur produit certaines fois le timing n'est pas bon alors, ça va pas marcher. Certaines fois, le timing va être meilleur. Et puis là, ça peut marcher. Et puis, il faut persister.
0: Les investisseurs, c'est les mêmes dans ces quatre rounds
1: Pas les mêmes. Donc, au début, on a commencé, à nous, entre associés. Ensuite, on a eu deux business angels. Ensuite, on a eu, euh, on, donc là, pour ces deux premières phases, on va dire, on était euh, entre nous, euh, full family and friends, ou des gens qui vont là, qui, ont, qui arrivent à être convaincus qu'il y a quelque chose. Puis, euh, on peut le faire, euh, on espère, euh, un peu plus facilement que ce qui va se passer après. Après, on voulait lever, à l'époque, entre euh, 1 et 2 millions de francs et puis là ben, on ne peut pas aller voir n'importe qui bonjour est-ce que tu as un million <rire> là, ça ne se passe pas comme ça ce qu'on a fait nous euh, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un investisseur institutionnel c'est-à-dire on, on va dire une, une grosse entreprise plutôt euh, corporate venture capitaliste que venture capitaliste qui ne ferait que de l'argent pour de l'argent de nouveau c'est une caricature hein. mais on avait une grosse entreprise qui voulait peut-être fonctionner avec nous et qui voyait un intérêt vraiment stratégique et qui, du coup, euh, se disait Bon, voilà, bah, qu'est-ce que vous voulez faire, Taïo ?». Et puis, euh, on a la chance que ça n'a pas marché. C'est assez drôle de le dire comme ça, mais ça nous a préparé à d'autres conversations stratégiques euh, avec des acteurs insoupçonnés. C'est là aussi que je parle de chance positive. C'est qu'on euh, était en conversation avec cet euh, acteur institutionnel. Euh, voilà, c'était pas mal et tout. Puis euh, au dernier moment, il y a eu un changement de personne chez eux qui fait qu'on ne sait pas trop, attends, on va, on va quand même réfléchir, etc. Et puis une start-up, par définition, elle, elle est pressée. Donc euh, nous, on a toujours été pressés. Et du coup, euh, on s'est tourné ailleurs. On était en train de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire et, et puis, on a la chance de croiser un, une autre entreprise qui était Roman d'énergie et qui nous a dit ben, « Tiens, Étienne c'est intéressant là, ce que je vois que, que tu fais. Euh, pitch ». Et puis moi, je leur ai dit, il y en a qui, qui me reconnaîtront pour ça, je leur ai dit, mais euh, vous n'êtes pas connu pour investir dans des startups. Alors, euh, je sais pas si on devrait, entre guillemets, perdre notre temps à pitcher à quelqu'un qui n'est pas connu pour investir dans une startup. Et Romand Energie m'a dit euh, de nouveau, alors, attention, nous, on est euh, le Smart Lab de Romand Énergie. on n'est pas n'importe quelle antenne de ce groupe, pitch alors j'ai pitché. Et puis, il s'est passé qu'on a été la première entreprise, euh, la, la première start-up dans laquelle Romain Energy a, a fait une prise de participation. Euh, de nouveau, ben, là, je, voilà, je pense qu'il y a une part de chance. Euh, et il y a une part aussi de l'avoir méritée parce qu'on avait un dossier qui était euh, meilleur notamment parce qu'on était passé par des étapes de conversation avec euh, d'autres institutionnels qui étaient euh, qui nous ont stressé le dossier quoi on va dire ça comme ça donc ça ça s'est passé de cette manière là pour notre euh, conversation avec Romain d'énergie qui s'est déroulée après en, en, en deux phases et puis euh, plus dernièrement on a encore fait un autre round qui est encore euh, lui-même un petit peu différent pour euh, pour panacher un petit peu
0: tu veux nous en dire plus sur ce dernier round, pour ce, ce qui est du
1: dernier euh, la question entre actionnaires actuels de, de continuer. Hein. Par exemple, ben, Roman d'énergie nous disait, voilà, ben, moi je, je pourrais continuer suivant euh, les conditions. Il s'est trouvé qu'à la fin, Roman d'énergie s'est maintenu dans le round. Et puis, euh, au tout départ, on a prouvé un concept. Avec Roman d'énergie, on a passé de concept. À une PME rentable, je dirais, c'est-à-dire qu'on était capable de s'arrêter et puis de se dire OK, bon, maintenant, on a une entreprise rentable qui va fonctionner avec entre 5 à 10 personnes et que ça va bien marcher. Mais on ne voulait pas s'arrêter à faire une PME rentable, ce qui peut être bien. Et donc, des fois, je me pose des questions hein, sur le fait de, voilà, est-ce qu'on euh, doit grandir pour grandir -ce, Nous, c'est ce qu'on fait. Ou euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une certaine... Euh, un, un, un certain ouais certaine beauté d'un projet qui arrive à être rentable et puis à une échelle un petit peu plus, entre guillemets, familiale, mais au moins, c'est facile, les gens se connaissent bien, etc. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de très belles entreprises, notamment en Suisse, qui répondent à, à ces critères-là. Et c'est important qu'on le préserve. Nous, on voulait autre chose et, et donc on se dit, ok, ben, il faut presque par tous les moyens possibles qu'on trouve intelligent et il faut qu'on arrive à à accroître notre effet de réseau, c'est-à-dire que plus de gérance dans le, dans le cas de Tayo particulier, hein, plus de gérance égale plus de locataires égale plus de entreprises de services, de concierges, de propriétaires, et que euh, à chaque catégorie qui se rajoute, hein, bah, plus on va avoir de plombiers qui sont convaincus que Taio c'est bien, plus ils vont en parler à des gérances qui, elles-mêmes, vont le prendre, vont le donner à d'autres plombiers, etc. Il y a un effet vertueux qui s'appelle l'effet de réseau, qui est bien connu de, de, dans le monde de l'entreprise, euh, des startups et dans le monde des plateformes. Nous, on est clairement une plateforme. Et donc, on se dit OK, voilà, soyons une plateforme... Euh, et donc ne, ne, ne contournons pas le sujet. Quoi. On est une plateforme, on dépend d'un effet de réseau. Le plus on, est, on voit qu'on a des métriques de croissance qui sont bonnes et qu'on enfin, qu on on pense qu'on a raison de faire des hypothèses de croissance en, en investissant pour essayer d'accélérer cette euh, part de euh, réseau qu'on augmente, le plus on va le faire. Et donc là, on, on passait à des conversations qui sont différentes et qui commencent à s'attarder très précisément sur la nature de l'actionnaire, c'est-à-dire quel va être le bon actionnaire pour déclencher cet effet de réseau. On ne pense pas forcément qu'on a trouvé la réponse. Alors il se trouve que de nouveau, on a de la chance hein, chez Tayo, mais euh, il pourrait y avoir, je pense, plein de réponses. En tout cas, c'est un stade où aussi, probablement, on va refuser des actionnaires. Qui ne correspondent pas à, à la vision et à, à une construction de l'effet de réseau. Roman d'énergie, nous, on l'aurait refusé si on avait senti que les, les personnes ne jouaient pas, et que la culture, ça allait pas, et que ça allait, être, ça allait être compliqué de se parler, etc. On posait la question, c'est paradoxal, hein, on a refusé des investisseurs comme ça, mais on leur disait mais quel effet de réseau vous pouvez déclencher C'est-à-dire qu'autant. Nous, on va draguer l'investisseur. Autant l'investisseur va nous draguer. Et puis, c'est un jeu qui est comme dans un couple à, à deux parties euh, où euh, le, le, on posait cette question à un investisseur. Bah, Qu'est-ce que vous avez déclenché comme effet de réseau On a fait nos choix là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on a, a fait refusé plusieurs. Et puis, c'est trouvé de nouveau qu'on a eu énormément de chance, je pense, de croiser un moment euh, Abacus euh, sur notre route et de se dire, bah, tiens, si on avait euh, Abacus, qui est le plus gros éditeur de software en Suisse, et qui est très bien implanté en Suisse allemande, aussi ici en Suisse romande, hein, mais très bien implanté en Suisse allemande, alors que nous, on a commencé à faire un peu notre nid ici en Suisse romande. On a des raisons de croire que ça pourrait nous accélérer aussi en Suisse allemande. Et puis, on a eu une proximité de vision avec Abacus, qui fait qu'on s'est mis d'accord très rapidement. C'était assez, assez incroyable.
0: Tu dis « assez rapidement ».— Tu dirais que les levées de fonds, elles, elles ont pris quel pourcentage de ton temps Et puis en termes de délai, c'est quoi C'est sur un mois nous, nous, chez Géninem, on dit que c'est souvent une année.
1: — Je pense que plus elles sont « early stage », plus elles sont rapides, en général, à moins qu'on lève moins de fonds après. Hein. Je serais assez d'accord avec euh, un an. Euh, ça dépend exactement de ce qu'on va faire. Euh, dans mon cas personnel, où on va dire c'est surtout moi qui m'occupais de cette partie levée de fonds chez Tayo, bien sûr avec le reste de la team, hein, mais euh, sur le côté organisation, euh, ouais, process de levée de fonds, c'était surtout moi. Je pense que ça m'a occupé jusqu'à 50% dans les périodes de pic, Et pour la dernière, euh, qui était la plus grosse, ça m'a occupé de janvier jusqu'à juillet de cette année, 2021. Je ferai une estimation 30% de mon temps de, de tout ce temps-là euh, en étant la ressource principale. Donc ça fait quand même beaucoup de temps, hein, beaucoup de temps dans lequel on, on, on ne passe pas à faire autre chose. On a triché un peu sur la durée puisqu'on avait déjà des conversation qu'on pouvait avoir avec des acteurs dont on sait qu'ils seraient intéressés on avait déjà un certain pédigré on va dire, et puis après on est... ça c'est une histoire assez drôle mais on avait un investisseur qui voulait fonctionner avec nous et puis quand on en a plusieurs qui viennent et qu'il y en a plusieurs qui veulent fonctionner, ben, ça peut beaucoup accélérer la levée de fonds, parce qu'on dit bon ben voilà, nous on a besoin de lever que X, et une fois qu'on a trouvé ces X comités ben là c'est bon, et puis on se rend compte que c'est en train de s'accélérer, donc de nouveau Là, on a la chance où on arrive à injecter de la vitesse dans ce processus. Ce n'est pas tout le temps le cas. Ça peut être aussi dangereux pour la startup de le faire trop vite. Euh, mais il ouais, y a quand même une grosse énergie à y consacrer. Et puis après, bien sûr, un gros accompagnement légal, avocat, notaire, advisory board, etc., qui doit aller de pair.
0: Les pièges à éviter pour toi quand on fait une levée de fond, c'est quoi
1: que c'est surtout le challenge humain, surtout pour une entreprise qui est petite, dans laquelle un seul investisseur peut semer la pagaille. Par définition, si on parle de levée de fonds, ça veut dire qu'on a un investisseur qui s'empare d'un petit peu du contrôle de l'entreprise. Déjà, il faut être prêt soi-même à céder le contrôle. Alors, je pense que nous, on n'a pas de problème avec ça, mais on rencontre des projets qui sont certaines fois un petit peu bloqués par rapport à ça et qui, j'ai l'impression, peuvent, ce qui peut certaines fois peut-être. Euh, freiner leur croissance c'est mon appréciation mais... euh... et donc voilà il faut déjà être prêt soi-même et puis après il faut trouver ok, euh, comment est-ce que je choisis d'abord les gens parce que l'argent c'est bien mais les gens et on va pas se fâcher avec l'argent on va pas se fâcher avec un, un billet de 100 francs par contre on va se fâcher facilement avec les gens ou eux vont se fâcher avec nous et comment est-ce que je m'assure de cette communauté de vision donc n'y a pas qu'il y a 15 000 pillages, et il y en a plein, parce que bien sûr, après, il faut apprendre à négocier, etc., mais, mais tout ça, il se met en place naturellement dans la conversation, si on est en train de trouver des gens dans lesquels on pense qu'on va pouvoir avoir confiance. C'est-à-dire qu'on fait, bien sûr, qu'on négocie, mais on pense qu'on peut avoir confiance dans l'autre partie, y compris pour bien négocier, c'est-à-dire qu'elle va bien défendre son dossier, euh, que l'entrepreneur lui aussi doit bien défendre son dossier, parce que si l'investisseur voit qu'il est complètement en carton, bah, il va se dire Ok, bah, alors j'obtiendrai des super conditions, mais ça veut dire que n'importe qui peut obtenir n'importe quelle condition avec cette start-up, donc peut-être qu'elle est en carton. Euh, donc je pense que le risque, il est là surtout humain. Est-ce qu'on va bien s'entendre et comment est-ce qu'on mitigue ce risque ben, Là, je n'ai pas vraiment une recette. C'est qu'on doit avoir un feeling qui passe, faire un pari, et puis garder de l'agilité par rapport à ce pari. Mais voilà, faire confiance à une intelligence collective. La chose qu'on fait chez Taillot, et que je pense beaucoup de startups font, euh, c'est qu'en tout cas, ça ne va pas être une seule personne qui va prendre la décision. Dans ce cas là par exemple ça va surtout pas être que moi parce que moi je suis un peu têtu un peu extrémiste certaines fois et euh, donc on va avoir un exercice collégial de la levée de fonds avant tout on va se rencontrer à plusieurs ça va permettre de, de dire ah bah tiens bah, qu'est-ce que toi t'en as pensé de parler de de beaucoup échanger et d'avoir un, un filtre sur des personnes qui sont différentes, puisque quand on dit intelligence collective, ben c'est pas qu'on allait chercher trois clones de, du CEO pour que les trois autres aient complètement le même avis ah ouais c'est bien, c'est bien on va faire ça, mais c'est que non on doit créer du débat, c'est bon signe qu'il y a du débat et puis voilà est-ce que ça a marché, est-ce qu'on a bien euh, réussi à se convaincre ensemble que tel investisseur serait le bon, et souvent moi, j'avais trop d'enthousiaste parce que je suis très enthousiaste de nature. Et le fait d'en parler à, à un public plus large a permis de me ramener à d'autres priorités ou de, voilà, de, de, de me faire évoluer par rapport à une décision peut-être trop hâtive que j'aurais prise, moi.
0: Il y a un concept qui revient beaucoup quand on t'écoute, c'est cette notion d'intelligence collective. Comment est-ce que tu la construis, cette intelligence collective et surtout, comment est-ce qu'on se met d'accord sur l'intelligence collective, sachant qu'on veut une intelligence collective qui fasse débat
1: N'ayant pas voulu être seul et acceptant que euh, si on veut être à plusieurs, ça ne sert à rien d'être euh, des clones. Je suis allé chercher où euh, mon associé est allé me chercher. Euh, on est allé se trouver en étant très différents l'un de l'autre. Pour ceux qui nous connaissent, il n'y a pas plus différent que ça. En arrivant à se faire confiance et même en se nourrissant de nos différences et en essayant d'accélérer. La différence, quand elle est utile, ça ne sert à rien de faire un débat pour euh, quelque chose pour lequel ça ne sert à rien de faire un débat, mais on, on fait attention à préserver l'indépendance du débat et on va sélectionner nos candidats, par exemple dans un entretien de recrutement ou nos investisseurs, ou euh, encourager la mise en place chez nos clients de responsables de projet qui à chaque fois sont capables de se poser la grosse question, je pense, qu'il faut se poser, que toutes les startups euh, disent tout le temps, c'est « pourquoi », c'est-à-dire commencer avec « pourquoi ?»,« start with why », le fameux. Euh, tant qu'on arrive à bien savoir pourquoi on fait quelque chose, alors il y a des chances que on, on, on se dise eh « ben, tiens, bah, du coup, ça vaut la peine ». Et si le pourquoi est assez diffus, typiquement parce qu'il n'y avait pas du tout d'intelligence collective, parce qu'il y a juste une personne qui a dit « Ah bah tiens, on va faire ça », et puis que les autres, ils n'ont même pas l'occasion de se demander pourquoi ni comment, etc., et qu'ils doivent foncer dans le tas euh, et qu'ils voilà, ne ils savent pas exactement où on va, bah, selon moi, ça crée des schémas moins positifs. Euh, ça permet de, ouais, on va se tromper. On, on est moins dans le fait d'apprendre toujours, ce qui, qui est cher pour moi. Et du coup, nous, on essaye de dire et redire et redire. Est-ce qu'on est sûr du pourquoi Et de trouver des candidats, par exemple, qui vont réussir à se poser la question du pourquoi et à nous de demander à nous, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça Et à adopter cette attitude-là. Et donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous.
0: Et du coup, Taillot, pourquoi vous faites les choses C'est quoi le why de Taillot Le why de tayo c'est parce qu'on
1: on croit que ce devrait être beaucoup plus simple dans l'immobilier, de se parler. Donc, on veut simplifier l'interaction dans l'immobilier. Ça, c'est vraiment le pourquoi de Taillot, c'est que ça devrait être simple pour un locataire de parler à son gérant, et pour un gérant de parler à un locataire, un plombier, etc. Enfin, toutes les parties prenantes qu'on a décrites, et qu'aujourd'hui, c'est compliqué, et qu'on croit aussi qu'il y a des solutions qui peuvent être assez simples. Après, quand... Ben, entre un concept et la réalisation, il y a toujours un énorme stretch. Mais on croit que ça devrait être beaucoup plus simple. Ça, c'est ce qui nous motive. Merci. Avec plaisir.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Étienne. On a compris en l'écoutant qu'entreprendre, c'est avoir de la chance. Et pas n'importe quelle chance, celle qu'on cultive et qu'on entretient. La fameuse sérendipité. Mais pas que. Encore faut-il mériter cette sérendipité. Et donc, entreprendre, c'est d'abord tout mettre en place une intelligence collective qui challenge et qui stresse la vision et les différents business plans, business models que peuvent faire les entrepreneurs dans leur coin. C'est, je pense, un des enjeux majeurs de cette rencontre avec Étienne. Ça a été de découvrir et de comprendre sa faculté à créer ce point d'équilibre fragile entre, d'une part, le fameux « why » que peut avoir une entreprise, sa vision claire de pourquoi elle fait les choses, et d'autre part... Les turbulences et l'agilité nécessaire, cette faculté d'intégrer et de composer avec des points de vue totalement différents dans la notion de comment y aller. Et si l'entrepreneur a décidé d'y aller vite, alors l'investissement fait du sens. Pour convaincre des investisseurs, Etienne a réussi à convaincre quatre types d'investisseurs différents en seulement quatre ans, il faut démontrer qu'on a résolu l'équation du triangle, à savoir le produit qu'on a, 2. Le timing qu'on a. Et 3. Le besoin réel du marché. Et donc, ce faisant, démontrer l'impact qu'on peut avoir. Et si vous voulez aller plus loin sur cette notion de cultiver sa chance, je vous laisse taper Facteur Chance et Philippe Gabillet sur YouTube et découvrir cette vidéo que personnellement j'adore.